0: Hermanos, empecemos invocando al Espíritu Santo con esta frase que ya se nos va haciendo común. Manda tu luz desde el cielo. Y vamos a pedirle, sobre todo, esa luz. Hemos empezado el día de ayer con el temor de consejo. Los cuatro dones que van a orar sobre todo en nuestra razón, en nuestra inteligencia. Y es importante en este punto volver a recordar que todos los dones están en Jesucristo. Él posee la plenitud de estos dones, de cómo obra el Espíritu de Dios. Y, y recordar también que el don de consejo, que es el que hemos visto el día de ayer, me da este inmenso regalo de pensar como piensa Dios. ¿Te acuerdas? Eh, ese, esa llamada de atención de la que hemos hablado ya un par de veces, que le hace Jesús a San Pedro cuando le dice, Pedro, ¿tú no piensas como Dios? Le está haciendo un reclamo. Eso significa que Pedro, que espera de Pedro, que espera de nosotros, los seres humanos, que pensemos como Dios, que podemos pensar como Dios, porque Jesucristo, que los posee todo en plenitud, es quien nos participa al ser la cabeza de la iglesia. Cada uno de sus dones. Cuando Jesucristo manifiesta al pueblo de Israel que es el, el Mesías esperado, ¿se acuerdan en el Evangelio de Lucas? Casi, casi es despeñado, porque era imposible concebir que un ser humano, una persona que parecía tú o yo, pudiera decir de sí mismo que era el que tenía la plenitud de la gracia, de la gloria de Dios. Pero sí, hoy sabemos que, por gracia misma del Espíritu Santo, que Cristo es hombre perfecto y es Dios, y es Dios perfecto. Quiero leerles esa parte de, del Evangelio porque creo que lo dejará mucho más claro que alguna otra explicación mía. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor esto está en Lucas 4 el Señor está en la sinagoga y pide poder él hacer lectura de las escrituras que era propio entre todos los judíos que ya tenían la edad le dan el volumen del profeta Isaías y él desenrollándolo Haya este pasaje y lo lee. Toda la luz del Espíritu Santo después de las Pascuas cobra un sentido distinto. Y es lo mismo que nos pasa con los dones de ciencia. El Espíritu Santo infunde sabiduría divina en nuestra mente, en nuestro pensar, en nuestra decidir, en nuestro entendimiento. Y la sabiduría de Dios se hace con natural con la nuestra. Por eso, pasemos a la definición entonces del don de ciencia. ¿Qué produce en nosotros? Una lucidez sobrenatural para ver las cosas según Dios. Por el bautismo, ya lo hemos dicho, participamos ¿no? de lo que es Jesús y Él que conoce a los hombres en el secreto del corazón nos enseña o nos da la posibilidad de nosotros también poder conocer lo que hay en nuestro corazón y en muchas ocasiones eh, lo que hay en los acontecimientos, en las personas, en los otros corazones. ¿Se acuerdan del Padre Pío? ¿Han oído hablar del Padre Pío, este santo del siglo XX? Él tenía este don de ciencia eh, seguramente casi, casi en plenitud, ya por lo menos en muchas horas de su, del día y en muchos días de su vida, cuando él ejercía el ministerio sacerdotal, confesando, tenía este don. Él podía ver qué cosa había en el alma del penitente y podía recomendarle que se confiese tal o cual pecado que no estaba diciendo. ¿No? Esto ya es eh, otro grado de tener este don. Pero el Señor nos invita a comprender las realidades temporales con una lucidez sobrenatural con esta connaturalidad, con las cosas de Dios de la que ya hemos hablado. Por eso les digo, es una, un iluminar, no un, un recibir la luz de Cristo y luego ser nosotros también luz de Dios en el mundo. No solo para transmitir las verdades temporales, sino para comprenderlas con una luz sobrenatural. Miren, San Pablo lo dice en varios momentos, habla de este compartir la ciencia de Dios pero me gusta mucho cómo lo dice en la primera carta a los corintios en el capítulo 2 él dice el hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios son necedad para él y no las puede conocer pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas en cambio el hombre de espíritu lo juzga todo y a él nadie puede juzgarle porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. San Pablo está explicando aquí la diferencia entre la mente del hombre natural, ¿no? que no hace uso del Espíritu Santo, y la mente del hombre sobrenatural, que tiene al Espíritu de Dios. Juzga las cosas de otra manera, ¿no? las ve desde el punto de vista de Dios. Haciendo la misma pregunta que se hace en otro momento de la Sagrada Escritura, pero ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle? Lo mismo dijeron de Jesús en, también al inicio del Evangelio de Mateo, bueno, más o menos a la mitad, me parece que en el capítulo 13, no recuerdo exactamente, cuando la gente le ve hacer milagros, le ve predicar, y se sorprenden, ¿no? Y dicen, pero ¿de dónde saca esa ciencia? ¿No es este el hijo del carpintero? Cuán normal se veía Cristo cuando vivió aquí en la tierra, que realmente cuando hablaba en nombre de Dios, obraba en nombre de Dios, causaba sorpresa. Él nos llama a, sin perder nosotros, nuestra manera de ser, nuestra esencia, también poder acceder a la mente de Dios. Generalmente como pasa con los demás dones, sobre todo en situaciones concretas, pero estamos llamados a que este Espíritu del Señor se haga habitual en nuestra alma. Ya vive ahí, pero que nosotros podamos reconocerle, dejarle obrar en nosotros, vaya haciéndose mmm, lo más usual. Nos vayamos realmente cristificando. Entonces... Resumiendo, porque hemos dicho mucho ahora en la definición, ¿no? el don de ciencia es un hábito sobrenatural, dice santo Tomás, infundido por Dios en el entendimiento del hombre, para que, por obra del Espíritu Santo, juzgue rectamente con lucidez sobrenatural acerca de las cosas creadas, refiriéndolas siempre a su fin sobrenatural. O sea, nos ayuda a ver este mundo como un espejo de lo que está por llegar. Eh, de dos maneras. Primero, reconociendo eh, la presencia de Dios en todo lo creado e inclusive en eh, la historia. ¿no? Y por otro lado, la vanidad de un mundo que es transitorio. ¿no? Que, Como dice San Pablo, ¿no? porque la apariencia de este mundo pasa. Claro, pero ojo, no está diciendo que o despreciando lo creado, ¿no? sino que cuando las criaturas se comparan con Dios, eh, uno ve pues, que son prácticamente nada. San Pablo por eso en otro lo dirá, ¿no? juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿no? Lo está diciendo seguramente cuando ha conocido y, y, y está obrando en él, el don del Espíritu Santo, sobre todo los de entendimiento que le llevan a juzgar, a entender, a comprenderlo todo. Hemos visto pues que es el don de ciencia, ahora veamos con qué virtudes trabaja, ¿no? Como todos los dones, y sabiendo que todos son equipo, ¿eh? es muy difícil ponerle el límite, por ejemplo, entre un don que trabaja en el entendimiento y el otro, ¿no? Es más complicado, creo yo, que con los dones que obran en la razón. Así que saber que todos son un equipo y que también hacen de nuestras virtudes, al hacerlas, al perfeccionarlas, al hacerlas en grado heroico, también hacen de ellas un equipo que todo finalmente obrará en favor de nuestra santificación. Bien, sobre todo, perfecciona la virtud de la fe, ¿no? Eh, en la consideración del mundo visible, cuando la fe ve las cosas creadas. Hemos venido insistiendo que los dones de Dios perfeccionan, ¿no es cierto?, en general, nos perfeccionan. Pues de forma correlativa el don de ciencia va a perfeccionar la virtud de la fe. Y la fe vivida al modo humano como virtud. Pero con el don de ciencia es el mismo Espíritu Santo el que va a tomar las riendas. Llevando mmm, la fe, por decirlo de alguna manera, a la plenitud. Nos va a dar una luz para poder el, ver el mundo al modo divino. Eh, ya con eso creo que podríamos parar, poner pausa, e intentar entenderlo y pedir esta, esta, este don. ¿Se imaginan de cuántas cosas nos puede librar, inclusive? De cuántos pensamientos... Eh, no solamente negativos, sino autodestructivos, nos puede ayudar a, a, a que perdonemos más fácilmente, a que asumamos un cambio en nuestra vida con más libertad, con más liberalidad, porque Dios nos enseña a ver las cosas como de quien viene. Y, y más que eso todavía, como hacia dónde va. Pero acuérdense, acuérdense de lo que ha dicho el, el doctor en teología, al que hemos citado. Perfecciona la fe, sobre todo en cómo nos ayuda la fe a ver las cosas del mundo. Otra virtud, nos ayuda a reconocer la hermosura de todo lo creado. Está muy vinculado, ¿no? Y a ser feliz con eso. Se han puesto a pensar en San Francisco de Asís. Él llamaba hermano Sol, hermana Luna, pero no porque era un sentimental, un dulzón, un, un melancólico, ¿no? tenía el don de poder reconocer a Dios Padre presente y de poder ver su mano en todo lo creado. Por eso es que estas virtudes van a estar, son muy parecidas unas de otras, ¿ok? Pero no perdamos de vista eh, la particularidad del don de ciencia. No es un discurso, sino que concede una luz especial del Espíritu Santo, no da razones. Esta luz nos permite conocer las cosas creadas sin trabajo. ¿No? o sea, no es la razón la que empieza a querer dar discursos, no, es obra del Espíritu Santo, que por una cierta connaturalidad con Dios, con rapidez y con seguridad, al modo divino, nos da un conocimiento, ¿no? es el Espíritu Santo el que nos permite conocer interiormente esas cosas, ver y entender la vida en referencia pues con la vida eterna. A este punto... Eh, quiero llegar, porque también creo que es importante para no irnos por un lado o por el otro, decir qué cosa no es el don de ciencia, no es la ciencia natural, ¿no? Porque nosotros solemos aplicar esta palabra a las ciencias naturales, ¿no? Eh, a las que se mueven con la luz de la razón, que no son malas, son muy buenas, y, y han aportado muchísimo a la vida del ser humano, ¿no? pero son las que conocen las causas naturales de las cosas. Es decir, la ciencia experimental, ¿no? Que va a buscar todas las razones, las causas de, de lo que nos rodea, ¿no? Pero no es esta la aplicación, ¿no? Ni siquiera cuando hablamos de la ciencia teológica o de la ciencia filosófica, porque aquí también se está usando la razón para discurrir las cosas de la verdad o de las cosas de la fe, ¿no? no esto es un don, un don que viene del cielo. No nos olvidemos de la definición esencial del don. El don te posee, no. Entra y no necesita de ninguna cualidad tuya, humana, para obrar. Es lo contrario, entra y transforma tus cualidades humanas. Eh, como en un chasquido de dedos, ¿no? Eh, por ejemplo, en el don de consejo que vimos ayer... Te ayuda a pensar como Dios. Y claro, y cuando está obrando en determinadas cosas, se te hace más fácil comprender las cosas, ¿no? Y acá en este don, también viene, entra en ti y te ayuda a ver las cosas según Dios. Entonces, ya con esto podemos pasar a esta parte mmm, bonita y que nos hace un poco ver la conveniencia, no solo espiritual, sino también humana, de por qué pedir los dones. Pero mira, es bueno eso también. El Señor así nos enamora, diciéndonos también, mira, esto es lo que ganas. Pero acuérdense que siempre es bueno pasar de un, temor servil a un, tam, a, de un amor servil a un amor más perfecto, ¿no? Amarle por ser, por ser quien es. Y Él, que es quien es, cuando obra el don de ciencia a través de su espíritu, por ejemplo, nos permite eh, que en la vida presente nosotros podamos contemplar a Dios. ¿no? Primero, presente las criaturas, ¿no? porque está Él ahí y se muestra. Son como pequeñas ventanas que si nosotros las mm, contemplamos, con los ojos del Espíritu Santo podemos ver, como ya hemos dicho antes, ¿no? Pero ahora quiero agrupar estos efectos, ver la huella de Dios. ¿No te ha pasado alguna vez que has podido incluso trascender eh, situaciones tan básicas que antes habías vivido, ¿no? Por ejemplo, tomas el mismo tren cada vez que vuelves a casa para las fiestas desde la universidad hasta tu pueblo, ¿no? Y pasas por los mismos paisajes y pasas por los mismos lugares. Pero... Hay un día en el que estás mucho más cerca a Dios y en el que su espíritu, has dejado que su espíritu entre y puedes, mirando la misma montaña o el mismo paisaje de playa, eh, reconocer la grandeza de Dios. Pasa. Y ese reconocimiento deja un fruto. No solamente son como ponerte unos lentes de sabiduría, lo ves, ah, excelente, y te los quitas. No, deja un fruto. El fruto... ...propio... ...de haber perfeccionado la fe... ...no... ...otro efecto... ...otra ganancia en nosotros... ...nos ayuda a entender... ...todos los acontecimientos... ...de nuestra vida... ...por muy triviales que sean... ...o muy rutinarios... ...como... ...venidos de Dios... ...y como caminos al cielo... ...no... ...es como entender... ...me gusta cómo le dice... ...Monseñor Munilla... ...cuando habla de este don... ...no él dice... ...es como el prólogo... ...de la eternidad... ...por eso... Hay que tomarlo en serio. Entonces, eso también hace que tú... Eh, no es que vivas obsesionado con todo lo que haces y que tiene que ser así, bien vivido y bien aceptado. No, no. Lo rutinario, lo sencillo. Eh, me gusta mucho cuando la santidad de vida, por ejemplo, se define como hacer del ordinario algo extraordinario. Es algo así, ¿no? Que tú vas viendo que vas al trabajo o que entrenas el tenis o que celebras el cumple de este amigo, por muy trivial que sea, te permite ver que es un paso más hacia el cielo, ¿no? Porque lo vives bien, porque gozas, porque disfrutas, porque él está ahí, ¿no? Te hace ver que nada de lo que nos ocurre en esta vida es insignificante. Yo creo que por eso también nos ayuda a tomar buenas decisiones. Y de ahí viene lo que sigue, ¿no? que también nos muestra la vanidad de, de todo lo temporal. ¿no? Por un lado te hace eh, valorar, ¿no? o sea, caramba, esto que estoy viviendo lo puedo vivir intensamente y me va a acercar a Dios. Pero también te hace ver el otro lado, ¿no? que es temporal ¿no? y tampoco hay que darle... Como que a relativizar un poco, la, sobre todo, todo aquello que nos quita la paz. Me han hecho este daño, eh, me han descontado parte del sueldo, ha, que son cosas que, que sí, que pueden tener una repercusión en nuestra vida. Yo no digo que no. Y no estoy diciendo que, ah, ya, me tiro toda la espalda. No, pero sí ver que son cosas temporales. ¿no? Y que si tú vives de cara a Dios y con esta, esta luz, esta ciencia puede sacar siempre el lado bueno de las cosas, ¿no? Respondiendo a esta pregunta, ¿no ¿qué son los vaivenes de la vida comparados con la vida eterna y con la majestad de Dios? Mira, yo me acuerdo que una vez fui a, tener, a, bueno, a confesarme con el sacerdote con el que siempre me confesaba en Lima, ¿no? y en un momento pues, seguramente estaba este, cargada y uno se carga también con uno mismo y con las circunstancias que te rodean, ¿no? Y yo le decía al padre, padre, pero es que siempre es así, ¿no? Y, y, y nunca nunca voy a poder y que siempre es así. Y me acuerdo que me escuchó, me escuchó con la sabiduría usual y luego me dijo, hermana, las categorías, las categorías siempre y nunca no son propios de esta vida. Y es cierto, desde ahí se me quedó, bueno, no significa que nunca más haya salido de mi boca ese siempre va a ser así, no, pensado en mí o en el otro, ¿no? Pero trato de recordarlo y de aplicarlo. Yo creo que el don de ciencia te ayuda también a entender eso. No son categorías de esta vida. Cuando lleguemos a la vida eterna será un siempre con Dios o un nunca con Dios. Un siempre feliz o un nunca feliz. Pero aquí las cosas pasan. Entonces, juntemos estos dos efectos. Vivir con intensidad porque ves la mano de Dios en todo y, por otro lado, eh, ve, las cosas de, ve a Dios en las cosas, pero no hagas de las cosas un Dios, ¿no? Porque si no, claro, terminas, pues, haciendo que estas fascinaciones, entre comillas que tú puedes encontrar en el mundo, terminen engañándote y terminen esclavizándote. Y realmente es algo que pasa, ¿no? porque hay que ser conscientes en el mundo y yo creo que hoy en día más todavía eh, la atracción que ejercen sobre nosotros muchas cosas no T pueden terminar, entre comillas, no Se secuestrando la atención que tenemos que poner en las cosas verdaderas, incluso en el autor de la vida. Y es un peligro. Por eso es importante, hermanos, saber hacer silencio. Yo felicito que te des un tiempo para escuchar uno de estos audios, por ejemplo, o audios que tienen que ver con tu formación. Porque te sacudes un poco la cabeza y tú mismo te cuestionas, filosofas, ¿no? Pero hoy en día ya no, no te das tiempo para eso. Crees que el silencio es pérdida de tiempo y, y necesitas meterte bulla de alguna manera hasta cuando haces deporte, ¿no? El mundo, y cuando hablo del mundo, hablo de, de las cosas no buenas del mundo, ¿no? Pueden cegarnos, incluso, incluso a la gente buena, ¿no? Al estar demasiado condicionados con las circunstancias propias de hoy en día, la tecnología, eh, el, todo este afán de ser útil y de ser exitoso, se resaltan otras cosas y se consideran otros valores, distintos a, lo que, a los valores de antaño, ¿no? Uno lo nota en la historia. Por eso luchemos, sobre todo, contra tres vicios. El primero, la impureza. ¿Sabes que te aparta terriblemente y rapidísimo del conocimiento de Dios y de reconocer a Dios en lo demás? ¿Cómo lo dijo el Señor? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pues la impureza es todo lo contrario, trabajala con un examen de conciencia, confiésate. No, no, es que igual la próxima semana voy a confesarme de lo mismo. Nunca es de lo mismo. Busca recuperar la limpieza y la paz de tu alma. Y también fórmate, porque la ignorancia y la ignorancia en las cosas de Dios también nos expone muchísimo. Dale ese lugar a, la, a tu formación cristiana, porque si no meterás más y más cosas superficiales, ¿no? Y, por supuesto, la presunción, ¿no? El confiar demasiado en tus propios conocimientos, en la ciencia humana, que ahí está todo y que solamente esa es la realidad. En criterios es que tú, en el fondo, en el fondo, no te terminas eh, de creer completamente, porque yo no creo que, que alguien pueda creer absolutamente, por ejemplo, que de la nada salió esto que soy yo, ¿no? o este mundo que, que funciona de una manera increíble, yo no creo. Yo siempre, siempre creo que, por ejemplo, no creer en Dios es, tiene una, una razón emotiva. Dios puede haberle, entre comillas, fallado de alguna manera, pero, pero sí es posible, al estar lejos del Señor, el que crezca nuestro orgullo y crezca pues, nuestra presunción que, te, que dice, pues yo ya lo sé todo, ¿para qué quiero saber más? Solamente el don de ciencia, hermanos, es el que nos permite participar del conocimiento profundo de las cosas, de las verdades eternas, de esas que no cambian. Y en ese marco es donde las verdades científicas se van descubriendo y van creciendo con el pasar de los siglos pero hay otras verdades y otra sabiduría que han estado desde, desde hace muchísimos siglos y siguen siendo pues a las que vuelve el ser humano cuando va encontrando la verdadera sabiduría, ¿no? Pidamos este don y viendo los vicios yo ya puedo definir los medios para alcanzarlo. Por ejemplo, pídelo, 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 ¿no? Por eso yo no te digo solo pídelo en Pentecostés, Pídelo y crea, crecerá mi hambre y mi sed de los dones de Dios. Procura ver a Dios en las criaturas. Claro, y para eso necesitamos que nuestra alma crezca y se haga más profunda. Lo dice el catecismo, por ejemplo, cuando dice, Realizada la creación, Dios no abandona a su criatura ella misma. No solo nos ha dado el ser y el existir, sino que nos mantiene a cada instante, nos da el obrar y nos lleva a su término. Reconocer esta dependencia completa con respecto al Creador es fuente de sabiduría y de libertad. Libres por eso. ¿Quién no quiere ser libre? Y de ahí a esas virtudes de las que hemos ido hablando ya. El ser humilde, el ser fiel, el reconocer a Dios providente. Y que termino con lo mismo que les dije al inicio, pureza de corazón. Que sí se puede. No, es que yo he pecado ya demasiado, he visto y he cometido cosas terribles. Pero es que para Dios nada es imposible. Y Dios hace nuevas todas las cosas. De verdad, créele. Y tú mismo repítete. Quiero ser yo de esas felices porque tengo el corazón limpio después de una buena confesión. Y sé y tengo fe que veré a Dios. Pero ¿por qué dudamos? Yo creo que porque nuestra fe es muy infantil, tenemos que hacer que nuestra fe madure. ¿Y cómo? Pongámonos en marcha. Si ya has llegado hasta este don, ¿cuál estás pidiendo? ¿Cuál estás pidiendo? Y hermanos, me inserto aquí en este audio casi al final, en otro momento, porque creo que les, les, les conté hace unos días que había tenido problemas técnicos y me había echado a perder el ordenador donde... Hago usualmente los audios y bueno, no los he podido recuperar hasta ahora. Algunas partecillas, bueno, no los voy a confundir con todos los que digo, pero me inserto para decirles que hoy, el día de Pentecostés, subo este audio y los animo a que no, es que ya llegó Pentecostés, no, hoy, mañana y el día que sigue subiremos los dones que faltan. Y pídelo, pídelo con todo el corazón. Y cuando digo pídelo, digo también confía. Eh, a veces, como les le decía al final, ¿no? eh, nos conformamos con una fe infantil y el Señor quiere que esa fe madure con nuestra propia madurez personal y dejemos pues que la luz del Señor nos permita vivir con la libertad y el gozo de los amigos de Dios porque reconoce le reconocemos presente y donde no está presente no queremos nada. Así que valientes y fuertes, vayamos en búsqueda de todo, toda la confianza en Dios para pedirle sus dones. Que Dios los bendiga y nos encontramos el día de mañana.